Hello, petit disclaimer avant de commencer, on a eu un petit bug d'enregistrement, euh, donc on l'a fait en deux fois, mais c'est pas bien grave, on a réussi à garder toute la qualité de l'échange, et puis c'est mon premier apprentissage en tant que jeune podcaster, ne jamais sous-estimer la jeu des piles. Voilà, bonne écoute Salut, je m'appelle Melchior et j'ai lancé Momentor. Momentor, c'est le podcast que tu écoutes, et si tu nous rencontres avec un ou une jeune aspirant entrepreneur, qui a choisi la voie de la création d'entreprise pour avoir un impact positif sur la société, qui sert l'intérêt général et va dans le sens du développement durable. Cette rencontre, je ne la fais pas seule, puisqu'à chaque épisode sera invité un ou une entrepreneur à succès qui pourra apporter son expérience, son vécu, pour poser des questions et donner des recommandations aux jeunes. J'ai décidé de lancer ce podcast parce que les podcasts sont pour moi une grande source de motivation et d'inspiration que j'aimerais transmettre, je souhaite aussi découvrir la nouvelle génération d'entrepreneurs qui émergent et je suis convaincu que des entrepreneurs à succès peuvent apporter des apprentissages utiles à ces jeunes. Mon souhait est que de ces échanges naissent de nouvelles opportunités, des nouveaux partenariats, des mises en lumière pour les aspirants entrepreneurs. Alors si tu as toi-même un projet à impact et que tu souhaites échanger avec un entrepreneur avec de la bouteille, je t'invite à postuler sur la plateforme Upcoming VC. Nous sélectionnerons parmi les candidats celui ou celle qui est le plus compatible avec l'entrepreneur à succès invité et nous organiserons de nouveaux podcasts sur ce format. Dans ce premier épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Ophélie Van Bremersch, fondatrice de la start-up sociale ZAC, qui collecte et reconditionne des paires de lunettes, et Jean Moreau, CEO de la super start-up impact Phoenix, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans tous les cas, je suis preneur de tes retours sur cet épisode et s'il t'a plu, N'hésite pas à le partager et à suivre Momentor sur les réseaux. Je te dis à très vite, bonne écoute Bonjour à tous, bonjour Jean, bonjour Ophélie. Bonjour Mathieu. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation dans ce premier podcast de Momentor. Et avant de passer aux choses sérieuses, J'aimerais euh, remercier mes deux soutiens. Euh, tout d'abord, euh, Barthélémy Fend, euh, qui est Startup Di Director euh, au sein de School Lab et qui a eu la gentillesse euh, de nous euh, prêter ses locaux pour l'enregistrement. Et euh, un grand merci vraiment à Raphaël Grieco, euh, fondateur d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital, qui m'aide euh, depuis le début sur ce projet, qui me partage son expérience euh, et euh, tous les bons petits tips. Euh, et euh, sans plus attendre, je vous propose de commencer par euh, une petite introduction. Euh, Est-ce que, Jean, tu peux te présenter, s'il te plaît Bien sûr, bonjour à tous, bonjour Melchior, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'inaugurer cette série de podcasts prometteuses. Alors moi, j'ai deux casquettes, je suis cofondateur de Phoenix, une start-up, enfin plutôt une scale-up d'ailleurs, qui est euh, dans la tech for good, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire qui propose de mettre un terme à la destruction des invendus. Donc nous, on propose deux solutions. Une application mobile grand public qui permet de racheter les invendus des commerçants, que ce soit un primeur, une boulangerie de quartier ou un supermarché type Franprix, Monoprix ou Leclerc. Donc en un, c'est ça, c'est B2C. Les consos peuvent racheter à prix cassé des invendus via l'application Phoenix autour de chez eux. Et dans un second temps, ce qui n'est pas racheté par les consommateurs, est proposé sur une marketplace B2B. Euh, en don aux associations caritatives. Donc, les invendus des magasins vont finir par palette entière au reste du cœur, à la Croix-Rouge, 
à la banque alimentaire ou chez Emmaüs. Et le but étant d'arriver en fin de journée à du zéro déchet, d'avoir vidé les poubelles et d'avoir donné une seconde vie à tous les produits en fin de parcours. Voilà. C'est une boîte qui, qui aujourd'hui a, a, a deux fiertés. D'une part, on a passé pas mal de cap, on a fait deux, trois levées de fonds. Et aujourd'hui, on dépasse les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en ayant créé au passage 150 emplois. Et surtout, on a un impact extra-financier dont on est très fier, puisqu'on sauve de la poubelle 120 000 repas chaque jour. Et en cumulé depuis le début de Phoenix, il y a six ans, on a sauvé maintenant 80 millions de repas de la destruction. Donc voilà, on prouve qu'il y a un modèle intermédiaire entre la start-up traditionnelle, classique, et l'ONG ou l'association. Et c'est ce qu'on incarne chez Phoenix. Et ça fait le lien avec ma deuxième casquette, c'est que je suis assez investi dans tout ce qui est tech for good et économie à impact positif et nouveaux modèles d'entrepreneuriat que représente aussi très bien Ophélie. Et du coup, je suis co-président de, de ces deux mouvements qui s'appellent Tech for Good France et le mouvement Impact France et qui promeuvent et qui essaient de développer une autre façon de faire du business en ayant euh, en cœur de, au cœur du réacteur et en ligne de mire des objectifs d'intérêt général et de développement durable. Merci pour cette présentation, Jean. Une vraie figure de l'entrepreneuriat social comme on aime en France. Euh, et euh, maintenant à toi, Ophélie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et puis nous présenter ton projet euh, Vas-y. Euh, donc, je m'appelle Ophélie Vombremetch, je suis la fondatrice de Lunettes de Zec. Euh, donc, je, je viens de tout juste d'avoir mes 21 ans. Euh, je suis d'abord diplômée d'une licence d'économie finance, mais en fait, je ne m'y épanouissais pas totalement euh, dans ce domaine-là. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment suite à un voyage euh, aux Philippines, à la Silicon Valley de l'entrepreneuriat social, que ce que je voulais faire euh, à long terme, c'était avoir un impact positif, que ce soit sur le côté social et environnemental, euh, sur euh, la société et auprès des personnes que je côtoie. Et c'est pour ça que j'ai fondé ZAC. Donc, en fait, on est tout simplement parti du constat qu'en France, on est euh, 71% à porter des lunettes et il y a 100 millions de lunettes qui restent au fond des tiroirs. Donc, euh, je pense que ça peut être la, la, la même chose, en fait, pour les personnes qui vont nous écouter. Il y a énormément de lunettes qui sont chez les, dans les tiroirs de tout le monde. Et du coup, on a décidé de les collecter pour leur donner une seconde vie. Et avec Zach, concrètement, on va développer l'économie circulaire de la lunette comme ça existe pour les vêtements, mais, euh, mais à moindre coût, impact social et environnemental. Donc, c'est en trois étapes. D'abord, on les collecte dans des lieux courants avec des actions de responsabilité sociétale des entreprises, euh, avec des challenges engagés auprès des universités. Donc, on a vraiment différents biais pour les collecter, aussi auprès des opticiens. Et une fois que ces lunettes sont collectées, on va les reconditionner en partenariat avec une entreprise adaptée qui s'appelle Alterios. Donc, une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap. Et donc, on a quatre personnes qui sont sensibilisées par le handicap, qui sont sur ZEC et qui ont été formées par Antoine, notre formidable opticien. Donc, on, notre objectif, c'est vraiment de retravailler les montures pour qu'elles soient comme neuves et on passe entre 20 et 30 minutes par monture, aussi du, du fait du handicap. Et enfin, on va les remettre sur le marché, donc à moindre coût et impact social environnemental et pour ça on commence à distribuer chez des opticiens euh, dans les villes qu'on ne souhaite pas implanter euh, s'implanter directement pour proposer une solution alternative comme vous avez lunettes hommes-femmes avoir maintenant une catégorie lunettes à impact et on a pour projet d'ouvrir notamment en mars euh, notre premier magasin pop-up store dans la métropole lilloise euh, et bien sûr on ne fera pas concurrence aux opticiens avec lesquels on travaille on, on les choisit de façon précautionneuse ok très clair merci euh... Du coup, je comprends que tu as un, un modèle qui est à la fois B2C et B2B2C, c'est ça 
Euh, oui, exactement ça. On vend à la fois, au... en fait, on se positionne comme distributeur auprès des opticiens et après, on, 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 on se positionne aussi directement, on vend directement nos lunettes euh, aux consommateurs à partir de mars euh, par un pop-up store, notamment pour commencer. Euh, la volonté derrière ça, c'est qu'on collecte énormément de lunettes et qu'on a aussi des états euh, de reconditionnement qui sont différents. Donc, on a du parfait état, de l'excellent, du bon et du moyen. Et chez les opticiens, par exemple, on ne vend que du parfait et de l'excellent pour que le produit soit vraiment comme neuf. Mais on a des produits qui sont encore en très bon état, mais qui ne sont pas excellents. Euh, mais du coup, qu'on ne va pas tout simplement garder. Le but, c'est vraiment de les remettre sur le marché et du coup, de les revaloriser. Et c'est pour ça aussi que ces produits seront distribués dans le magasin, mais ils seront forcément à moindre coût et seront minimum à moins 50% de ce qu'on peut trouver pour produits équivalents sur le marché. Jean, tu as une question Oui, du coup, tu, si je comprends bien, tu as à la fois un modèle euh, online et puis un modèle euh, en dur avec des boutiques euh, en propre ou en partenariat, c'est ça oui, alors la façon dont on fonctionne, notamment on a un site web qui s'appelle lunettesdezac.fr, si ça peut être intéressant à aller voir, qui ne fonctionne majoritairement que l'été parce que le marché de l'optique en France n'est absolument pas porteur, ça correspond à 0,5% du marché. Et nous, notre volonté de ce, ce site en ligne, c'est surtout quand on va rencontrer un opticien, euh, on va le rencontrer avec du coup ce qu'on appelle une marmotte en optique, pour, là où on range les lunettes. Mais comme on a la problématique du produit unique, on ne peut pas venir avec nos 1500 montures. Du coup, ça nous permet de faire un, de faire un petit peu un catalogue des autres produits qu'on a. Donc, euh, ça, c'est pour le côté opticien. Après, du coup, en été, on peut commander des lunettes de soleil parce que c'est plus simple de commander en ligne des lunettes de soleil. Et enfin, du coup, le but aussi, c'est d'avoir à long terme notre magasin où justement le client peut directement venir chercher les lunettes et ses verres. Ok. Et moi, j'ai une, une deuxième question qui est plus une remarque. C'est euh, assez rare de, de voir euh, des solo founders, des équipes d'entrepreneurs uniques. Mmh. Comment tu le vis, toi, et comment, comment, tu, comment tu as encaissé jusqu'à maintenant euh, bah, au début, c'était assez compliqué, euh, notamment parce qu'en fait, j'ai commencé, j'avais du coup 19 ans, là, je viens d'avoir euh, 21 ans. Et euh, le problème, c'est que quand on a 19 ans, on n'est pas toujours dans un, dans un environnement de personnes qui veulent entreprendre. Enfin, ce n'est pas les problématiques qu'on a à 19 ans. Et, euh, et en fait, moi, j'ai été sensibilisée par d'autres choses quand j'étais plus jeune, ce qui m'a fait euh, vite prendre en maturité. Et euh, du coup, je n'ai pas toujours eu des bonnes, euh, des bonnes rencontres parce que forcément, ce n'était pas les mêmes attentes euh, des autres personnes de 19 ans. Donc au début, ce n'était pas facile, surtout que je faisais mes études à côté. Et après, en fait, c'est notamment euh, bah, des rencontres avec enfin euh, m'entourer de bonnes personnes qui majoritairement étaient plus âgées que moi et du coup qui étaient plus matures qui m'ont fait en fait euh, bah, qui m'ont fait évoluer et qui m'ont fait me rendre compte de ce que je veux vraiment dans la vie et je trouve que c'est vraiment une chance quand on a des événements qui peuvent être compliqués ou de s'entourer on a une vision un peu enfin un peu différente en fait de se rendre compte directement de ce qu'on veut faire à long terme et de pas d'attendre d'avoir je sais pas 30 40 ou 50 ans et de se rendre compte qu'on veut pas forcément euh, faire tout ce qu'on a fait maintenant toute sa vie donc enfin euh, c'est vraiment en fait j'ai eu un déclic assez jeune et pour ça même si ça a été compliqué j'en suis hyper reconnaissante donc c'était pas facile parce que des fois on peut se trouver marginalisé surtout au début quand, quand à 19 ans il y a deux ans encore je trouve que le monde de l'impact social et environnemental enfin de ce côté là l'ESS il a vachement évolué mais je trouve qu'il y a deux ans c'était pas encore le cas donc euh, je me sentais aussi un peu marginalisée par rapport à ça donc c'était pas toujours facile et maintenant en fait j'ai su trouver des personnes dans mon équipe qui ils se, ils se fait qui sont plus vieilles que moi mais c'est pas forcément pour ça je pense que c'est vraiment en fait ce qu'on a au fond du cœur et s'entourer des bonnes personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous qui vont en fait être importants c'est vraiment ce que j'ai appris sur ces un an et demi deux ans Ophélie du coup euh, aujourd'hui est-ce que Zach a déjà enregistré du chiffre d'affaires euh, alors oui, on a eu déjà eu des, du coup, des premières rentrées d'argent par nos actions qui sont plutôt okay. RSE auprès des entreprises. Donc ça, c'est un de nos premiers flux. Et ensuite, c'est principalement par la vente de nos lunettes. Donc ce soit aux opticiens qu'on est en train de mettre en place. Et là, notamment, on est implanté dans les agences de BNP Paribas, de, 
de Dunkerque à Rouen, en passant par Compiègne, etc. Donc vraiment les Hauts-de-France, mais de façon large, du coup un petit peu partout. Et le but, c'est aussi de travailler avec les opticiens de BNP pour euh, distribuer nos montures. Donc ça, ça va être un autre revenu plutôt B2B. Et en fait, on se rend compte que aussi on vend des lunettes aussi aux particuliers, aux personnes qu'on connaît, qui nous connaissent sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas venir à l'entreprise adaptée. Et en fait, suite au Covid, on a réfléchi et on a décidé de pivoter euh, pour justement distribuer directement nos, nos lunettes euh, aux, euh, aux consommateurs finaux euh, en, avec un système de pop-up store d'abord pour tester le modèle euh, sur six mois et si ça marche bien, bah, le but c'est de distribuer aux personnes aussi qui sont des tout petits revenus ou tout simplement aux personnes qui sont sensibilisées par des lunettes reconditionnées à impacts sociaux environnementaux et directement Ok, très clair euh, Par rapport euh, plutôt à ton business model euh, comment aujourd'hui tu fais pour aller euh, chercher tes clients que ce soit en B2C ou B2B Comment tu fais en sorte que les citoyens prennent le réflexe euh, mmh. finalement d'utiliser tes points de collecte et, euh, et bah, faire en sorte que euh, des entreprises soient intéressées pour euh, distribuer euh, Zach euh, En fait, on a déjà choisi des lieux stratégiques. On a fait des ordres de MVP pour tester, euh, pour tester du coup, euh, les, les modèles et les lieux où placer. Et en fait, on a décidé de se placer dans des lieux où, euh, si, on, si on oublie ses lunettes ce jour-là, bah, dans une semaine, on est sûr de revenir, comme les centres commerciaux, les banques, etc. Et plutôt dans les lieux stratégiques. Donc ça, c'était la façon dont on a fonctionné. Et, euh, et par rapport à ça, donc, pour euh, acquérir ces personnes, donc, en fait, euh, on a essayé de trouver les entreprises qui partageaient nos valeurs et qui voulaient s'impliquer aussi dans tout ce qui était RSE, et notamment qui a été sensibilisée. Les lunettes, ça touche beaucoup de personnes, donc ça n'a pas, pas été compliqué en fait, euh, de, de discuter avec eux et de s'engager. Et après, en fait, c'est souvent par réseau de réseau. On a été quand même pas mal accompagnés par les Forgo, Denactos, Pépite. Et du coup, c'est des personnes qui font ah, « bah, on a entendu parler de vous, ça nous intéresserait de faire une, une collecte en entreprise, de lancer une action avec vous » et que ça s'est passé comme ça. Et après, pour, euh, du coup, pour les consommateurs finaux, si on a notre boutique, le but, c'est d'avoir un lieu fixe où les personnes peuvent se référencer, déposer leurs lunettes. Si elles déposent leurs lunettes, elles ont un bon de réduction. Et après, du coup, du, de faire un flux euh, dans le magasin. Et la seconde chose par rapport à ça, c'est aussi apprendre à des stratégies qu'on connaît tous aujourd'hui, que ce soit avec les réseaux sociaux. Donc euh, on est accompagné un petit peu de ce côté-là et c'est vraiment de aussi impliquer les personnes, euh, communiquer sur, euh, sur cet objectif-là pour qu'elles soient au courant de la boutique et se disent bah, « aujourd'hui je dois acheter des lunettes plutôt qu'acheter une monture qui peut venir de Chine, etc., qui peut faire des milliers de kilomètres, bah, je vais aller euh, chez Zach et je vais essayer de trouver une solution alternative. » C'est bien, je trouve que d'avoir la double approche d'aller de, chercher des clients à la fois en digital et puis dans le monde réel, c'est mmh. très complémentaire. Après, moi, mon conseil, ça serait vraiment de ne de, de, de pas négliger la marque, de travailler le branding super ouais. tôt. Nous, nous, on l'a fait un peu trop tard, pour être honnête. Et, euh, mais je me rends compte que c'est euh, hyper ça, important ça. de créer une marque forte, d'occuper l'espace. Après, ça fait une vraie barrière à l'entrée par rapport à un éventuel concurrent. Et puis, tu, tu crées de la love brand et de la préférence de mmh. marque. Et il euh, ne ouais, faut pas le sous-estimer. C'est un gros travail de fond qui prend du temps mais qui a vachement de, de valeur ajoutée in fine. Ouais, bah c'est ce qu'on essaie aussi de créer un petit peu parce que je pense que les gens en général, pour avoir fait pas mal de concours, ce que le retour que j'ai eu, c'est beaucoup les personnes. Les personnes vont investir à la fois sur le projet, mais aussi sur les personnes avec lesquelles tu travailles. Et du coup, ce que tu véhicules aussi, les valeurs que, qui sont au fond de toi, c'est aussi celles qu'ils vont avoir dans la boîte. Donc si tu ne travailles pas, que ce soit sur toi ou sur ce que ton, entre, euh, ton équipe et ce que ta marque va ressortir, je pense que les personnes, vont pas, mmh. ça ne va pas être assez clair, ils ne vont pas forcément venir vers toi. Absolument. Euh... Récemment, tu as, 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 as fini un crowdfunding mm -hmm. sur KissKissBankBank. Kiss, Bank, oui, ça. Ça. Euh, quels enseignements t'en as tiré Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la campagne euh, et, euh, et comment tu, tu envisages la suite par rapport à ce crowdfunding 
Alors, ce qui a été, en fait, je me suis rendu compte que mon réseau était très actif, euh, notamment sur LinkedIn, parce que c'est là, en fait, qu'on a eu vraiment beaucoup de retombées. Ça a aussi créé de belles opportunités, que ce soit médiatique, etc. Donc, on a eu pas mal de petits rebonds. Donc, ça, c'était euh, très intéressant. Et après, c'est de se rendre compte. Alors, nous, c'était un petit peu différent parce que les lunettes, c'est pas comme un t-shirt. C'est pas parce que d'un coup, on va, euh, on va proposer des lunettes que les gens, en six mois, ils vont se dire, bon, bah, enfin, en, en une semaine, ils vont se faire, bah, j'ai besoin de lunettes, je vais les changer. Donc, en fait, on a dû réfléchir différemment parce qu'on avait un produit qui n'était pas comme un t-shirt ou quelque chose comme ça. Et du coup, on a décidé de, de, faire en, de mettre en place des bons de réduction, enfin des bons prépayés, mais euh, par exemple au lieu de 40 euros, si les gens mettaient 40 euros, ils avaient 45 euros. Et, euh, et après, du coup, pour les utiliser directement auprès de nous, et après, on a aussi trouvé d'autres goodies, comme par exemple, il euh, y, y a des lunettes qui sont inutilisées, mais aussi, euh, par exemple, c'est les chaussettes. Euh, souvent, on en perd, et il n'y en reste qu'une. Et en fait, on travaille avec euh, chaussettes orphelines, et de leur côté, en fait, avec les chaussettes inutilisées, ils font des études lunettes. Donc en fait, on a trouvé un bon moyen euh, pour travailler ensemble. Donc on a essayé, il faut aller vraiment trouver les goodies qui sont les plus... Euh, les plus intéressant et pour ça en fait ce qui est important c'est d'être proche de sa communauté donc toutes les semaines on essaie de parler directement face à la caméra pour vraiment faire un échange alors j'aime pas ça beaucoup mais, euh, mais ça crée un super lien et puis au final on se prend en jeu et puis on adore avoir une réelle interaction et on se rend compte que c'est ce qui paie le plus aux gens en fait aussi de voir les envers de, les envers de la marque donc c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire, donc c'est vraiment ça, c'était avoir sa bonne communauté, préparer en amont, euh, vraiment essayer euh, notre, notre, euh, notre, notre publication euh, sur les réseaux sociaux était prête, etc. Et euh, essayer d'être aussi, euh, donc ça c'est la première chose, et après être ouvert euh, pendant la campagne à tout ce qui peut se mettre en place, donc que ce soit les recherches médiatiques, etc. Et comme on le dit souvent quand on fait une campagne de crowdfunding, c'est vraiment d'abord le premier cercle, après le premier cercle qui se mettent comme ambassadeur pour contacter, et après les personnes que tu ne connais pas. C'est clair, c'est la bonne méthode parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a de la magie sur les, sur les, sur les sites ah de crowdfunding. Non. En fait, c'est juste un outil au service de ton réseau. Mais personne n'est sur Internet à attendre de mettre 100 balles par projet en, en cliquant sur des trucs qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est juste un outil qu'on met au dispo de son réseau. Mais tout le travail, il est à faire par le porteuse de projet ouais. ou le porteur de projet. C'est beaucoup de communication pendant un mois. Hein. C'est vraiment ce qui est le plus mmh. actif. Euh... Mais c'est bien parce que ça permet de, de, de joindre l'outil de l'agréable et de faire à la fois de la com, d'avoir des ambassadeurs ouais. dans la nature et puis de collecter un peu d'argent. Donc, euh, je trouve que c'est pour des projets B2C sur des sujets un peu sexy comme le tien, en amorçage, c'est probablement une bonne alternative à du business angel ou, à de, ou de la love money. C'est un, un bon premier pas pour euh, à la fois ancrer la marque et récolter les premières dizaines de milliers d'euros. Mmh. Euh, J'ai une dernière question avant de passer à, à tes questions, tes problématiques que tu nous as partagées à Jean et moi. Euh, donc là, euh, de ce que je comprends euh, par rapport au crowdfunding et... Euh, et euh, Enfin, ce que tu véhicules, euh, c'est que tu veux vraiment créer une, une espèce de communauté autour mmh. euh, de Zach. Euh, et c'est aussi ça qui te permet peut-être de te différencier de, des concurrents. Et j'arrive euh, donc euh, au, au sujet de la concurrence. Euh, qui sont tes concurrents aujourd'hui et, euh, et ma deuxième question qui est sous-jacente, sous c'est euh, comment euh, comptes-tu faire euh, pour euh, te sécuriser par rapport à une éventuelle concurrence qui pourrait arriver rapidement, peut-être euh, des, des opticiens, comment tu vas faire pour euh, créer des barrières à l'entrée finalement euh, bah, En fait, je fonctionne un petit peu différemment. Euh, déjà, j'ai euh, été au BIC de BPI il n'y a pas longtemps et il y avait un monsieur qui disait que tu sais qu'une idée elle est bonne quand tu as une personne en face qui va se l'approprier. Et je pense que c'est un vrai conseil. Si tu es tout seul à avoir l'idée, c'est que souvent <rire> peut-être qu'elle n'est pas si bonne que ça ou alors tu as un, une idée du siècle. Donc, euh, par rapport à ça, au début, euh, vraiment, j'étais dans les prémices et euh, finalement, en fait, je te rends compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent. Donc, il y en a une du côté 
côté de la Bretagne, euh, mais elle, elle est plus autour, euh, souvent ils sont encore plus autour du vintage, euh, donc c'est vraiment euh, ce qui nous différencie, que nous on a vraiment toute paire. Euh, donc euh, elle s'appelle Lunétique, mais euh, là je sais pas, il n'y a plus trop de nouvelles sur les réseaux sociaux depuis, j'ai essayé d'aller vers elle. Ensuite il y a Lunettes Vintage, et l'objectif c'est que Zach après puisse justement leur distribuer les lunettes vintage qu'on collecte, donc en fait c'est vraiment essayer de créer quelque chose. Et là il y a une jeune femme euh, qui s'appelle Cycli, qu'on a rencontrée récemment, et euh, en fait j'ai vu qu'elle commence à arriver, etc. Et en fait la démarche que j'ai eue c'est pour moi, je pense que c'est mieux de, déjà de connaître les personnes en face de qui on travaille, après on n'est pas dans la même région, etc. Mais vraiment euh, d'en faire une force pour, enfin euh, en fait euh, dans l'idée de concurrence, je vais plutôt aller vers les personnes, apprendre à les connaître, peut-être qu'il y a des problématiques pour, euh, pour se différencier, après avec toujours l'idée de bon bah les clients, il faut qu'ils viennent forcément ici, mais je pense que c'est très intéressant d'échanger avec les concurrents avec lesquels on a, parce que c'est les mêmes problématiques, et d'une certaine, certaine manière, je pense qu'il peut avoir un peu d'entraide quand même derrière. Ok, donc tu es plutôt dans une logique de, de partenariat. Bah, je pense que c'est aussi la... Enfin, c'est pas des partenariats, mais c'est euh, des échanges. Par exemple, là, la... une personne qui était dans ma concurrente, elle récupérait des lunettes qui ne lui correspondaient pas. Elle va nous les envoyer. Et, tu vois, il peut y avoir des bonnes choses à trouver derrière. Et, euh, et après, je... enfin, c'est aussi la personne qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui suit euh, dans le conflit en général. Mmh. Et du coup, euh, c'est de la façon dont je fonctionne euh, aussi. Je n'ai pas envie de... de me tirer dessus avec mes concurrents. Moi, j'ai trois retours d'expérience par rapport à ça, ou trois messages par rapport à la concurrence. Le premier, c'est que... Euh, même sur un sujet comme le tien qui peut paraître euh, tu vois, for good, positif, mm -hmm. avec une vie circulaire, en fait, un, tu verras que c'est un marché comme les autres oui. et qu'il y aura de la concurrence, qu'elle ne sera pas spécialement plus bienveillante que dans un autre secteur euh, okay. traditionnel. Donc, euh, et c'est ça, tu vois, ça prouve que c'est un marché comme un autre et qu'il y, y a des attentes, il y a de l'ambition, etc. Donc euh, voilà, première chose, ce n'est pas parce que tu es sur un, sur, sur un sujet circulaire, anti-gaspillage, qu'il n'y aura pas de concurrence, je dirais même au okay. contraire. Deuxième truc, par contre, ton risque concurrentiel, il est plutôt euh, futur et à venir que, oui. que historique et, et passé. Oui. Donc, euh, il faut plutôt anticiper que se dire « Ok, aujourd'hui, mes concurrents, c'est ça. Et du coup, si je fais ça et ça, c'est bon, je suis tranquille. » Parce que ton succès et ta visibilité va, va susciter des vocations et va appeler des nouveaux entrants. Oui. Et, euh, et la troisième chose, une fois qu'on a dit ça, c'est que moi, au début, j'étais flippé de la concurrence et je me disais euh, « Il faut, faut qu'on ait notre précaré, etc. » Et en fait, tu comprends que déjà, c'est un super signal pour le marché. Mm. C'est un super signal pour les investisseurs. Euh, ça participe à l'évangélisation des clients, des prospects donc en fait c'est plus simple de vendre un produit paradoxalement quand on est deux ou trois à le vendre que quand on est tout seul oui. et du coup in fine la concurrence c'est quand même, quand quelque, même plutôt, chose ouais, quelque chose de très ouais. positif et ça prouve que t'es pas tout seul euh, en Hurluberlu dans le désert à prêcher euh, avec ouais. ta, ta seule conviction tu dis il y a au moins deux, trois équipes avec des cerveaux bien faits qui pensent qu'il y a quelque chose à creuser donc, ça donne du crédit à ton projet. Oui, forcément. Euh, je peux me permettre de poser une question Oui, vas-y. Est-ce que tu as eu, du coup, des situations où euh, tu t'es retrouvé euh, totalement en stress parce que tu disais, euh, je ne sais pas, cette entreprise-là, ça va le faire plus et nous, ça peut couler Et comment tu as réussi Enfin, peut-être qu'il n'y a pas du tout eu cette situation. Et comment, du coup, tu as géré euh, cette, euh, cet épisode Tu veux dire l'arrivée d'un concurrent sur le ouais. marché Et tu te dis, je, parce que souvent, on n'avance pas pareil, on n'a pas exactement la même vision. Donc, tu peux te dire, ah, bah, ce qu'il fait à droite, c'est super bien. Et moi, je ne sais pas si je suis dans ouais, la même ouais, non, c'est un bon point. Nous, on a vécu les deux situations. On a été. Euh, on a été ce qu'on appelle first mover sur la partie B2B des activités okay. de Phoenix, c'est-à-dire la partie qui vise à connecter les magasins et les assos caritatives. Okay. Donc on a créé le marché, grosso modo, on a été market maker, comme on dit en anglais. Ce qui a plein d'avantages parce que du coup, tu es le pionnier, tu as l'image de visionnaire, mais en même temps, tu peux t'épuiser à évangéliser pendant deux ans et puis après, tu as un nouvel entrant qui arrive et qui ramasse des miettes ou plus que des miettes. Mais après, quand on s'est lancé sur l'application B2C, euh, qui connecte les magasins avec des consommateurs mmh. en direct, on était plutôt en second mover derrière un... Derrière un un market maker et du coup on a vécu les deux choses et en fait les deux positions sont, euh, sont assez euh, différentes et si je devais choisir je trouve que c'est presque plus simple d'être deuxième que, que okay. d'ouvrir un marché 
Donc, il ne faut pas surréagir, il faut rester fidèle à sa vision et à son exécution. Et se dire que l'entrepreneuriat, c'est euh, un marathon et pas un sprint. Mmh. Et que du coup, ce n'est pas parce que sur un trimestre, il va mieux performer. Ou c'est pas parce que ton concurrent va faire une bonne campagne de com euh, au T3 que c'est fini, que tu as décroché, ouais. etc. Tu vois, euh, okay. Chacun a ses temps forts, ses temps faibles. Il faut juste euh, voilà, essayer de se différencier, d'avoir son petit truc en, à soi. Et puis, et puis à la fin, euh, déjà, il y a de la place pour deux ou trois. Et, euh, et puis rien n'est jamais irrémédiable. Donc euh, tu peux toujours rattraper, dépasser, te faire dépasser. C'est ça qui fait aussi le challenge de l'entrepreneuriat. Ok, ça marche. Merci. Est-ce que tu peux nous partager euh, tes autres problématiques oui, bah, en discutant, j'en ai eu d'autres, donc <rire> c'est compliqué. Mais euh, bah, déjà, euh, comment tu as décidé à un moment de faire appel à des investisseurs Parce que nous, c'est un peu la problématique dans laquelle on est actuellement. On se fait un peu tirailler, etc. Et euh, en discutant avec mon équipe, il euh, y en a qui veulent rester euh, plutôt euh, mettre, mettre à bord. Et euh, moi, je suis plutôt dans l'idée, il bah, faut peut-être se développer, ça peut être intéressant. Et après aussi, bah, comme j'ai 21 ans, j'ai encore peut-être tiraillé parce que peut-être que ça peut être l'opportunité pour moi après de reprendre des études. Du coup, je suis un peu perdue. Donc, si tu as des conseils euh, là-dessus par rapport à ton expérience. Oui, alors nous, investisseurs, on... je peux donner les raisons pour lesquelles on, on l'a fait. Déjà, il y a deux trucs, enfin, en sorte de disclaimer, ce n'est pas du tout la seule voie possible. Okay. C'est qu'aujourd'hui, on célèbre beaucoup ouais. les levées de fonds, euh, surtout les grands médias, euh, startups, etc. Mais je, je rappelle qu'on on peut créer des boîtes autofinancées qui changent d'échelle quand même, qui, 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 euh, qui avancent à leur rythme, mais qui ont déjà un bon rythme, et qui, sont en, qui ont une gouvernance beaucoup plus simple, etc. Parce que quand on lève des fonds, il y a plein de contreparties qui vont avec. Et euh, l'argent qu'on qu a levé, euh, on doit un, le rembourser, et puis deux, rendre des comptes. Donc euh, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas cadeau. Donc première chose, c'est ça. Et après, une fois qu'on décide de lever, nous, pourquoi on a décidé C'était parce que, euh, on sentait que, premièrement, on sentait qu'on avait ce qu'on appelle un, un product market fit. Okay. C'est-à-dire qu'on avait un produit qui répondait à un besoin et qui avait de l'attraction euh, sur l'usage. Et parce que du coup, tu ne la... vas pas mettre de l'essence la... dans un moteur qui, qui tourne mal. Oui. Tu vas la gaspiller. Donc, une fois que tu es sûr que tu as le bon truc, tu peux mettre du fuel pour scaler, pour changer d'échelle. Okay. Mais, mais ce n'est pas, pas dans l'autre sens. Quoi. Et comment vous avez trouvé les bons investisseurs euh, J'y reviendrai, mais je, je vais juste terminer sur, sur, le, sur les autres raisons. Deuxième raison, c'était qu'on euh, avait envie d'accélérer. On sentait que le marché était mature, qu'il y avait justement des nouveaux entrants qui tapaient à la porte et qu'il fallait... Euh, passer un cap, envoyer un signal au marché et dire voilà Phoenix change de dimension on lève 2, 3, 10, 15, 20 millions d'euros euh, et troisième chose moi j'avais aussi envie au bout de, surtout sur, la, sur le troisième tour sur ce qu'on appelle la série B mm -hmm. de, euh, de gérer Phoenix avec des vrais moyens euh, et d'avoir les moyens de nos ambitions et tu vois c'est bien au début de serrer la ceinture d'être en mode bootstrap d'avoir de, des stagiaires, des petits salaires mm -hmm. des bureaux un peu pourris et tout et au bout d'un moment, quand tu sens que ton projet il est crédible, tu as envie de dire « Ok, maintenant, je veux pouvoir avoir un vrai budget recrutement, un vrai budget marketing, un vrai budget com, avoir une vraie équipe de dev avec des gens seniors. » Et tu vois, la, la période des efforts, elle est révolue. Et tu dis « Maintenant, faites-moi confiance, confiez-moi un vrai montant et je, je pourrai encore faire plus d'étincelles. » Donc, euh, okay. c'est un peu ça les deux, trois éléments de réflexion. Ouais, et après, pour le choix des investisseurs, bah, c'est comme euh, ton associé, c'est un fit. Ouais. C'est à la fois un fit de mission, donc nous on a préféré prendre des, des acteurs de ce qu'on appelle l'impact investing, la finance mmh. responsable, la finance verte, et puis après au sein des, au sein des, des, des fonds, tu verras qu'il y a des cultures très différentes, entre le fonds A et le fond B, okay. et j'ai même qu'au sein d'un fond A, entre le partenaire euh, X et la partenaire Y, tu peux avoir un, un gars avec qui tu t'entends pas du tout, et une nana que tu vas adorer, et du coup c'est après c'est lui ou elle que tu vas avoir dans ton board de tous les, tous les trimestres. C'est toi qui les contactes directement, ou c'est plutôt des personnes qui viennent vers toi tu as les deux, tu vas avoir des appels entrants suite à des, à des articles de presse ou à de la ouais. réputation. Tu vas faire aussi du démarchage de fonds et tu peux même intermédier ça en passant par un lever de fonds ou une banque d'affaires. Okay. Et là, avec du recul, tu réutiliserais la même façon, tu repasserais par des investisseurs 
Avec le recul, je, je trouve que ça prend vachement de temps une levée de fonds. Um, okay. ouais, ça prend un minima 9 mois, tout compris. Quoi, entre okay. le premier démarchage et le versement effectif des fonds. Donc, moins t'en fais dans ta vie, plus tu te portes et plus tu peux être focus sur ton exécution. Mais, euh, et donc, mais je ne regrette pas de l'avoir fait parce que pour plein de raisons, ça, tu, changes de, tu, changes, tu te fais challenger, tu passes dans un autre, une autre cours. Après, je pense que rien que par curiosité, je pense que sur ma prochaine boîte, j'essaierai de faire l'autre voie, c'est-à-dire okay. une boîte autofinancée avec 100% du capital euh, dans les mains du, euh, des, des fondateurs et ou du salariat d'ailleurs, des salariés, et essayer de me passer de l'apport des fonds, de faire peut-être de financement euh, un peu différent, tu vois, bancaire ou, euh, okay. ou non dilutif. Et euh, d'ailleurs, tu parles de, de tu as des projets de nouvelles boîtes et ça me fait revenir à une question. Euh, avant, tu avais un parcours tout à fait différent, si je ne mmh. me trompe pas. Et est-ce que des fois, tu regrettes ce parcours ou tu es tout à fait épanoui et être entrepreneur, c'est vraiment ce que Non, mais c'est là qu'on a tous les deux des parcours différents parce que toi, tu vois, tu t'es lancé à 20 ans ou 21 mmh. ans. Euh, ce, qui est, ce qui est, de mon point de vue, hyper courageux. Et, et euh, ce que moi, je n'aurais jamais fait, je n'aurais jamais eu la maturité, ni managériale, ni, ni, ni la lucidité pour monter une boîte. Et puis, ce n'était pas mon envie du moment. Tu ouais. vois, je sortais de prépa, j'avais juste envie de... <rire> de débrancher mon cerveau et de m'amuser et de, de, de m'épanouir par ailleurs, mais je trouve ça cool d'avoir l'agnac de, de lancer dès 21 ans. Après, l'avantage que tu as, c'est que du coup, tu n'as rien à perdre, quasiment, oui. et puis tu as l'énergie de un peu de l'insouciance. Moi, j'ai fait un choix différent, j'ai commencé à bosser pendant 5-6 ans. Okay. Enfin, déjà, je suis allé au bout de mon cycle universitaire, en prépa, en grande école, etc. Puis j'ai 25... commencé à bosser à 25 ans en banque d'affaires, en fusion acquisition chez Merrill Lynch. J'ai lancé la boîte à 30 ans. Et moi, mon retour là-dessus, c'est que d'un côté, c'est ce un peu ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire que les investisseurs, c'est plus rassurant pour eux d'avoir quelqu'un qui a déjà fait un premier cycle dans une grosse machine. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais je pas une grosse boîte du CAC 40, un cabinet de conseil en strat, un cabinet d'audit, une banque d'affaires. Okay. C'est très rassurant pour un invest parce qu'on voit à peu près ce que tu as fait, ce que tu as appris à faire, la charge de travail que tu as encaissée. Mais d'un autre côté, quand tu as 30 ans et que tu t'es habitué à un train de vie, à un salaire, ouais. que tu as commencé à construire... Soit un début de famille, soit à minima même acheter un appart endetté. C'est plus compliqué de tout envoyer valser, de repartir à zéro, d'abandonner tout le confort matériel que tu as pu avoir. Donc, euh, moi, je, je, je continue de penser que c'est le bon moment, mais par contre, je le mets en garde, il faut vraiment être déterminé parce que okay. tu as mille raisons qui font que tu peux ne pas passer le cap. Parce que tes potes de prendre ne vont pas comprendre, parce que tes collègues ne vont pas comprendre, parce que ta famille va te dire tu es sûr que tu veux quitter un CDI, un gros salaire dans une belle boîte prestigieuse pour partir à, à zéro, voire à moins l'infini. Donc euh, voilà, c'est soit tu, soit tu te lances tout de suite, soit tu prends le temps de réfléchir, mais avec, encore une fois, mille prétextes pour ne pas faire. Oui. Ok, bah merci. Pour finir, euh, du coup, je vais, je vais euh, essayer de, de récapituler euh, les, les trois petites recos euh, que nous a partagé Jean. Euh, la première à laquelle je pense, euh, c'est euh, finalement euh, identifier assez tôt qui sont tes concurrents, euh, les prendre en compte et essayer de, euh, bah, de voir ça comme un signe du marché euh, qui est mature. Euh, donc euh, à la fois faire attention et, et en même temps euh, bah, avancer avec eux euh, pour développer encore plus euh, la demande. Euh, la deuxième chose à laquelle je pense, euh, c'est plutôt par rapport euh, au financement. Euh, du coup, euh, te poser la question de est-ce que tu veux faire de la croissance interne ou, euh, ou passer euh, par des investisseurs Et euh, si c'est avec des investisseurs, bon, il y a euh, 
euh, faut te, aussi te poser la question de est-ce que tu d'abord euh, tu vas plutôt passer par des business angels et après par des fonds mais euh, qu'est-ce que tu attends d'eux euh, quelle, quelle expérience euh, quel apport ils peuvent apporter à l'entreprise en plus de financement euh, et la dernière chose euh, à laquelle je pense euh, finalement c'est euh, Vas-y, fonce. <rire> Vas-y, fonce. Euh, dès aujourd'hui, tu as, as déjà beaucoup de courage euh, de te lancer à, à 21 ans. Et, euh, et c'est vrai que des retours que j'ai euh, d'entrepreneurs, ça a l'air quand même euh, beaucoup moins risqué de se lancer maintenant euh, quand on est étudiant. Donc, euh, vas-y, continue. Et, euh, et on, on veut voir euh, le développement de Zach exploser dans les mois et années à venir. Euh, voilà. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous partager peut-être euh, comment on peut vous contacter, euh, pour, euh, nos auditeurs euh, Moi, sur euh, LinkedIn. Alors, Ophélie Vembremer, je vais juste appeler mon nom de famille. Parce euh, <rire> donc, euh, sur LinkedIn, c'est Ophélie Vembremer, je vais juste appeler mon nom de famille parce qu'il est belge, c'est très compliqué. Donc, c'est V-A-N-B-R-E-M-2-E-R-S-C-H. Et sinon, euh, sur les réseaux sociaux, sociaux de Zach, donc c'est Lunettes de Zach, euh, un peu partout, avec un S à lunettes. Et moi, mon nom est plus simple, il fait trois syllabes en tout. C'est Jean Moreau, M-O-R-E-A-U. Pareil, je suis sur les mêmes réseaux sociaux. J'aime bien Twitter, je trouve que c'est aussi un bon endroit pour, pour faire de la veille, pour toucher des influenceurs et pour, pour exister. Donc euh, voilà, et puis après, la, la marque, c'est Phoenix, la marque Anaïa. P-H-E-N-I-X, sur tous les réseaux sociaux. Merci. Et euh, du coup, bah, je vous invite également à suivre Momentor sur euh, les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Facebook. Et euh, n'hésitez pas à partager et à écouter les prochains épisodes. Et on va se, laisser, on va se quitter avec euh, un dernier mot de Jean. Euh, Est-ce que Jean, tu as une petite phrase, une personne, une vidéo qui t'inspire à nous partager Alors moi, je n'ai pas exactement ça. Par contre, ce que je peux vous dire, et ce que je peux dire à Ophélie, et même à toi aussi, Melchior, c'est que moi, ce qui m'a le plus apporté dans ma trajectoire entrepreneuriale depuis 6-7 ans, c'est, mais vraiment d'assez loin, ce qu'on appelle le partage entre pairs. C'est-à-dire de parler à des gens... Euh, qui sont soit au même niveau que toi, qui ont les mêmes problématiques. Voilà, je veux recruter un CTO, j'ai un conflit au prud'homme avec un tel employé, je cherche une agence de com 5 étoiles. Donc je trouve que le partage entre entrepreneurs, il est hyper fertile. Il est encore mieux même quand tu peux parler à des gens qui sont genre, une ou deux étapes au-dessus de toi. Tu vois, quand quand tu es 30, tu parles avec quelqu'un qui, qui gère 50 personnes. Quand tu finis ta série A, tu parles avec quelqu'un qui vient de lever une série B. Et, et ainsi de suite. Et donc je trouve que donc, le partage entre pairs, c'est ce qu'il faut privilégier. Et de ce point de vue-là, ben, c'est soit des déj avec des, avec des CEO en one-to-one. -one. Et sinon, je trouve que le podcast est le meilleur outil, franchement, parce que ça revient à la même chose, en fait. Tu écoutes des gens témoigner, tu écoutes qu'ils racontent leurs bonnes pratiques, leur stress. Et tu peux le faire dans les temps faibles, dans le métro, sur ton scooter, en vélo, peu importe. Donc, euh, moi, je consomme énormément de contenu podcast. Et donc, évidemment, Momentor, dorénavant. Mais il y en a d'autres. Il y a Gross Makers, qui est assez chouette. Génération Do It Yourself, qui est un peu plus long, mais qui est, qui est intéressant aussi. Donc voilà, moi je fais beaucoup de podcasts entrepreneuriaux et ça m'apporte beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.